0: Всем привет! С вами новая рубрика подкастов «Справа налево», в которой мы будем рассказывать о манге, ее истории, жанрах и самых известных произведениях. Ведем эту рубрику мы, Маша Ткачева и Айша Мухамедшина, библиотекаря Смарт, Библиотеки Анна Ахматовой. Всем привет! Вот. У нас произошло некоторое расширение территории. Мы переползли из обзоров в подкасты. Ну, не совсем переползли обзоры, мы будем продолжать выкладывать, но мы расширяем поле деятельности и будем записывать подкаст. Сегодня у нас пилотный выпуск, где мы будем рассказывать о том, что такое манго, откуда она взялась, какая манга бывает, ну и все интересующие и прилагающиеся
1: к этому вопросы. Да, мы расскажем немного об истории происхождения манги, о ее роли для российского читателя. Влияет ли манга на популяризацию чтения? Как вообще манга прижилась, приживается и будет ли приживаться в библиотеках?
0: Да, я думаю, что надо
1: начать с того, чтобы рассказать о том,
0: что такое манга вообще в принципе. Я, конечно, думаю, что многие наши слушатели потенциальные знают о том, что это, но если кто-то захочет тоже узнать, просветиться на этот счет, что это японские именно комиксы, только японские комиксы называются «манго». Есть еще, конечно, корейские, которые очень похоже звучат, «манхва», и китайские, которые звучат как «маньхуа». И все это одинаково называется, потому что одними и теми же иероглифами просто пишется. Но японские комиксы немножко отличаются. Они всегда черно-белые, практически нет цветных комиксов. Черно-белыми их делать намного быстрее и дешевле. И всегда чтение слов справа, налево, сверху,
1: вниз. Собственно, как и называется наша рубрика. <смех> да. Да.
0: Я думаю, что это все берет начало с японской традиционной письменности, потому что иероглифика японская — это справа налево, сверху вниз, потому что они о свитках раньше писали. И все это, когда разворачивается, то читать удобнее справа налево. И даже все иероглифы, написания их устроены так, чтобы удобнее было их писать сверху вниз, например.
1: Есть, по-моему, даже исследования по поводу манги, в частности, о том, что, в общем, справа налево читать быстрее получается. Видимо, как-то так работает мозг, что действительно мангу читать, возможно, очень быстро, если действительно посвящать этому определенное количество времени. Конечно, в Японии именно это дозировано происходит, поскольку манга издается в периодических изданиях, либо еженедельные, ежемесячные какие-то выпуски. То есть это все тоже <смех> фиксировано, появляется такой тайм-менеджмент в чтении манги, <смех> но в Японии. То есть здесь, в России, можно прочитать там, не знаю, 400 глав за несколько вечеров, если делать это непрерывно, ну либо купить там в магазине объединенные томики в твердом переплете, где довольно-таки умещается много вот этих вот маленьких в мягком переплете, и это тоже довольно-таки быстро читается. Порой справа налево особенность такая чтения манги, это ускоряет процесс чтения.
0: Да, и я читала, что когда только начали сдавать манку за рубежом, хотели издатели ее переворачивать, чтобы было более привычно читателю. И авторы очень сильно возмутились, потому что и рисовка от этого всего тоже зависит, чтобы обязательно взгляд читателя справа налево шел. Ну и плюс еще манга быстро читается, потому что там текста зачастую не очень много. То есть тоже отличие манки от комиксов американских или европейских, в том числе в том, что там чуть меньше текста. Там, например, персонажи о своих чувствах иногда э, говорят меньше, но зато там более прорисованное лицо, например, оно может быть утрированное, там большие глаза и так далее. И за этого тоже, конечно, читается быстрее. Ну и вот тоже специфика японской рисовки, что очень большие глаза выразительные, тело может быть деформировано, очень длинные ноги. Все мы видели эти длинные ноги в Sailor Moon длинные огромные руки вот это все тоже для того чтобы можно было больше показать с помощью движения
1: персонажей то есть все да. Как раз-таки такой характерный визуал очень положительно я бы сказала влияет на восприятие и на отношение к манге потому что зачастую вот читателю может полюбиться какой-то герой из странно выглядящей Которые, возможно, не имеет облика человека, какой-то там, не знаю, фамильяр, забавное, какое-то деформированное существо. То есть, это бывает иногда очень запоминающимся. Это становится визитной карточкой какого-то тайтла. Тайтлы это для тех, кто не знает, это какие-то именно произведения, у которых есть база фанатов. От них еще появляются такие большие фандомы вокруг произведений. То есть, ну, если коротко, то тайтл это, грубо говоря, произведение какое-то от него уже образуются различные производные. То есть, например, вот аниме, всем известное. Чаще всего, вот, например, в России больше смотрят аниме, чем читают мангу, потому что есть определенные сложности с переводом, с лицензированием всего этого в России, с изданием манги.
0: Да, и касательно там странных существ, нарисованных это для Японии тоже очень интересно, характерно, что вот зачатки, истоки манги, они примерно в 12 веке в свитках монахов, которые рисовали животных, какие-то истории про животных, и там очень классные эти лягушки, там разные животные. И, кстати, до сих пор и в японской живописи, и в литературе тоже есть детские книжки, картинки, где там всякие разные животные нарисованы. Это все японцы, они очень сильно любят. Вообще, если сходить в музей, посмотреть на японскую живопись, для них характерно животных часто использовать в сюжетах каких-то. Вообще сюжетные картины характерны. И картины на таких длинных свитках, где будут какие-то персонажи, текст, где там будет, там может быть стихотворение, какое-то изречение, текст. В общем, все, все есть. И уже и картинка, и подпись. То есть уже на Сначала манги было положено очень давно. И потом это все развивалось очень интересным путем, потому что там потом был Хакусай, самый, по-моему, известный японский художник. Даже было произведение манга Хакусая, называется, где там были разные наброски. На одной странице по несколько набросков сразу было. Потом, конечно очень сильно после Второй мировой войны повлияла Америка. Вообще, в принципе, влияние Америки на Японию на самом деле намного больше, чем мы думаем, потому что после войны там до сих пор есть американские военные базы, и до сих пор много американцев, и разные американские традиции тоже в Японии есть. И в том числе это и на комиксы повлияло, и,
1: ну, хорошо повлияло. Ну вот, например, те же темы супергероики, которые встречаются сейчас в последнее время намного чаще, чем раньше, то есть это переписанные вот эти табуированные темы американских и западных европейских тоже комиксов, которые трактуются вот именно японцами по-своему вообще ну манга почему она до сих пор так популярна и ценится несмотря на то что истоки там у нее очень далекие все же это основано на каких-то традиционных аспектах живописи той же самой историях там о различных демонах якая, как говорится да то есть это традиционная японская мифология манга стрит просто отсылками различными к подобным произведениям, или часто бывает даже основано на каких-то древних произведениях, связанных с мифологией. Те же самые какие-то духи, призраки, все это тоже эзотерика какая-то. Это берет свои корни вот как раз-таки оттуда. Я хотела сказать по поводу тех людей, которые нам мангу дарят, благодаря которым мы знакомы с очень многими произведениями, которые нам полюбились на которых мы, не побоюсь того слова, выросли очень многие. Это мангака. Мангака — человек, который часто занимается созданием манги, там процесс создания сюжета, отрисовки, единолично. То есть если, например, произведение имеет успех, и оно становится действительно большим тайтлом на множество глав, то... Мангак, конечно, может нанимать себе помощников. Это какие-то художники или тоже ну, ассистенты, которые помогают в создании манги. Но, тем не менее, основополагающее такое, основное лицо э, во многих произведениях – это именно мангака.
0: Да, но на самом деле, насколько я помню, иногда... Отдельный человек занимается там, рисовкой, разработкой да, да. дизайна, отдельный человек занимается сюжетом. То есть это даже в манге Бакуман было. Есть да, манга да. про мангу, про то, как рисовать мангу. И там как раз два друга, и они разделили эти обязанности, и один этим занимается, другой тем. Вот. И касательно помощников, да, так как э, в манге очень много мелких деталей, много заливки. Раньше это еще все вручную рисовалось, то есть прям тушью и ненагрузкой компьютере все это делалось. Это очень трудоемкий процесс, очень много времени и сил отнимает, и, конечно, у известных мангаков были свои помощники, и есть свои помощники, которые там занимаются этим всем, там, заливкой, отрисовкой деталей и так далее. В Кинтаме был очень смешный момент, где они там занимались как раз работой помощников манги, где им нужно было просто закрашивать нужные места. было очень смешно.
1: Но Ого. это такое делегирование в создании манги, не только это творческий процесс, но порой механический, то есть очень много людей участвуют в создании манги, то есть нужно же создать как бы ну рукопись, потом чтобы это все проверили неоднократно редактура, особенно если это молодой автор, это корректировки корректировки, очень много работы. Есть очень большое количество произведений, в которых рассказывается о мангаках, в которых рассказывается не всегда такой успешный и радужный путь, создания манги очень веселый. Показывается действительно оборотная сторона этой индустрии, когда человек очень много времени, усилий прикладывает для того, чтобы создать хотя бы там, не знаю, одну действительно стоящую страницу. То есть это всегда очень масштабный, объемный процесс. Это много работы. Ну, как, наверное, в любом творчестве, потому что порой кажется, когда смотришь на финальный результат, что это, наверное, было легко. Но на самом деле нет, люди действительно стараются над тем, что они делают, а учитывая, что это все влияет на какое-то общественное самосознание, на общественное мнение, конечно, тут еще задача в 10 раз усложняется. То есть нужно быть еще и ответственным за то, что ты транслируешь в общество.
0: Если в создании манги участвует очень много людей, то в создании аниме, например, участвует еще больше людей, потому что там же раскадровка, и очень много надо рисовать. И, собственно, это подводит нас к следующему этапу нашего разговора о том, почему, когда мы говорим о манге, постоянно всплывает еще и аниме. Взгляд манга всегда рука об руку с аниме идет. Мне кажется, мы здесь наблюдаем такой феномен Гарри Поттера, потому что, вот, например, в сознании людей Книга Гарри Поттера, фильм Гарри Поттера, это одно и то же, оно просто сливается. Хай, хай, и хай. то же самое происходит с мангой и аниме. Если человек посмотрел аниме, он думает, что он и мангу тоже прочитал, то есть охватил все произведение целиком, в отличие от фильмов. Зачастую аниме имеет больше возможностей передать точно то, что было в манге. Конечно, ну там за какими-то мелкими упущениями, но тем не менее аниме максимально подробно старается мангу передать и рисовку, и сюжетные линии, потому что в нем много серий и есть возможность охватить просто все произведение и те аниме, которые следуют манге, они более популярными становятся, то есть и оценка читателей она выше, то есть если взять того же самого остального Алхимика, у него уже есть две версии, более ранняя и более поздняя, выше оценивают более позднюю версию, потому что она четко по манге сделана, то есть в первый Версия, конечно, она нам нравится, потому что мы ее в детстве смотрели по телевизору, и там много филлеров. Филлеры это вставные сюжеты, не имеющие отношения к основному повествованию. И зачастую в манге филлеров нет. То есть, это в аниме они вставляются туда в тот момент, когда, например, с одинаковой скоростью идет отрисовка манги и отрисовка аниме. Или манга, например, не успевает за аниме. И надо чем-то серии нагружать. Пробелы и, такие да, заполнять, пробелы, пробелы заполнять. И поэтому те, кто аниме рисует, они придумывают какие-то истории просто. Для того, Сейчас чтобы просто да, мангака успел отрисовать то, что уже к основному сюжету относится. Хотя в остальном алхимике первым достаточно милые интересные филлеры и так далее, но все равно сюжет очень сильно уступает уже версии, которые манги соответствуют, и та, которая соответствует манге, она более логичная, понятная, и людям больше нравится. Ну, да. вот. Поэтому в сознании людей аниме и манго оно, оно сливается просто, тем более, что, вот, как уже было сказано, в России аниме более популярно, чем манга, потому что она более доступна. И очень многие люди изначально к манге пришли через аниме, то есть начали смотреть аниме, и потом уже через это пришли к манге. Ну, ну, да. Потому что в Японии, например, манга намного более широко доступна, там больше в магазинах продается, в библиотеках ее намного больше. Как уже было сказано, журналы периодически выходят, вон Джамп, который уже сколько Southern лет. Jump, который, да. да, выходит самый популярный журнал до сих пор его читают и до сих пор это все живо, и это все более доступно. У нас более доступно аниме оно и по телевизору раньше, ну и сейчас, наверное,
1: показывается. Есть отдельный канал с анимацией, конечно. Вот, ну, кто смотрит телевизор в наше время? В России у нас просто аниме играет свою... Одну из первых таких изначальных функций — это реклама манги. То есть зачастую экранизация — это обязательно такой пиар первоисточника. И с мангой это очень хорошо работает. Очень многие произведения именно из манги я приходила читать, после того, как посмотрела аниме. Потому что аниме, опять-таки, может иметь несколько сезонов, может иметь разное количество серий, филлеры, которые вообще, в принципе, отклоняются от сюжета, и ты не понимаешь, что происходит, собственно. Появляется интерес. Ты хочешь пойти и узнать, в чем же было дело. И начинаешь читать «Мангу». Также в аниме могут быть очень сильные расхождения с мангой. Студии, которые занимаются именно непосредственно отрисовкой анимации, они могут добавлять что-то оригинальное от себя. Но вот, несмотря на очень тесное взаимодействие между аниме и мангой, и среди пользователей, среди читателей и тех, кто смотрит аниме, есть люди, которые предпочитают либо одно, либо другое. И такое встречается. Есть очень достойные аниме, именно которые оригинальные у которых нет первоисточников в виде манги, например, такие как «Гурен Лаган, очень мне нравится, это меха. Забегая вперед, это такой жанр, где мы можем встретить роботов и огромных, технику. Огромных
0: да. роботов там дети пилотируют огромных роботов да. вот это меха.
1: То есть это аниме, оно, например, или Самурай Чамплу. тоже у него нет. Это оригинал, это очень качественный оригинал. Команда очень хорошо поработала над этим. И у них нет манги. Вообще очень часто начинаешь
0: читать мангу, потому что, допустим, аниме сняли один сезон, да. а второй через два года. И, И вместо того, чтобы два года ждать, чем все закончится, начинаешь читать мангу. У меня так было с Бличом. Блич закончился. Вот, тоже а я вариант. думала, дальше что надо читать дальше или с «Атакой титанов» тоже. Закончился а... сезон, а там же вообще невозможно дождаться, когда уже следующее будет. Это же хочется знать. Вообще, конечно, две части поделили. <связывая> <связывая> это вообще преступление, конечно. Вообще это такая тенденция делить последнюю часть на, на две. Это преступная тенденция, я считаю. Мы говорили о том, как манго в Японии популярны и все такое. Но на самом деле так не всегда было. И долгое время считалось, что манго это для детей – и вообще все это чушь, несерьезное занятие. Тот же Миядзаки, когда начал заниматься мангой, для него это был большой очень шаг, потому что обществом это осуждалось. И на самом деле все перевернул человек по имени Осаму Тедзука, который придумал «Остробоя» и нарисовал мангу «Новый остров сокровищ», который какой-то комбинацией является Стивенсона и Робинзона Круза, а потом вообще все буддийская притча. И просто все перевернулось, она каким-то огромным тиражом разошлась, стала супер популярна. Это одна из первых серийных манк была, то есть несколько томов. И вообще этот человек, он очень много сделал для мира манги, он создал того же Дороро который сейчас сняли еще раз. И это просто ну, потрясающая вещь. Людям очень нравится, и которую оценили даже те люди, которые аниме особо не осмотрели, мангу не читали. Вот. И он же поспособствовал тому, что манга стала э, жанром не только для детей, и для подростков, и для взрослых тоже. И произошло постепенно после этого деление манги на жанры по аудитории, о чем мы еще тоже позже скажем вот. Это, кстати, я нигде такого не видела. Конечно, есть возрастной ценз, S, G, 18+, вот это все. Но, тем не менее, никогда, по-моему, такого не было, четкого разделения с названиями прямо по аудитории. То есть дети, мальчики-подростки, девочки-подростки, взрослые. Да, очень конкретно. Нигде такие такого не было. Хотя, конечно, комиксы, манго своего рода, очень много, все были. То есть американские комиксы, французские, бельгийские комиксы, русский Лубок. Тоже своего рода комикс, между прочим. И... После вот этих манго остробой и новый остров сокровищ, конечно, популярность манги очень сильно возросла, и все с огромной скоростью покатилось вперед. И Миядзаки тоже очень сильно добавил популярности. Вот. И сейчас, конечно, манга — это огромная часть культуры Японии просто невероятная. То есть, даже есть маскоты, всякие в стиле аниме или можно где-то в общественном месте увидеть инструкцию для чего-либо, нарисованную тоже как аниме, там, не знаю, как пользоваться общественным туалетом. Ну, так, я
1: не уверена, что такое есть
0: на самом да, деле. то есть придумала.
1: в обществе из-за того, что э, эта культура, которая пришла к нам из Японии, она стала очень популярной, и в обществе стали, это конечно, использовать для того, чтобы... Люди легче воспринимали информацию.
0: Ну, мне кажется, еще для Японии очень важно это становление манги, потому что, в принципе, японские какие-то очень сдержанные, закрытые люди. И они тебе никогда не скажут, что они думают на самом деле. Они там не отказывают прямо очень часто. И в целом, то есть, если посмотреть на культуру Японии, там очень общественное мнение важно, очень все традиционно закрыто, все очень четко, и свободы нет никакой получается у людей, а в манге вообще что угодно можно делать, это же рисовка, что угодно можно нарисовать вообще. То есть, мне кажется, вот это тоже какой-то важный аспект для популяризации манги. И то, что в мире манга стала популярной, и в первую очередь, конечно, в мире аниме больше стало популярно, в первую очередь это было аниме, покемоны. Кто не смотрел детстве покемонов? Сейлор Мун, Наруто. Ну и, конечно, мия... мультики Миядзаки — это же просто какое-то... Уни...
1: Отдельное направление в этой культуре.
0: мультипликации японской. Причем Миядзаки, он же не всегда был популярен. Я э, прочитала книжку недавно про Миядзаки, это тоже читала и да.
1: видела.
0: И mm там -hmm. про творческий путь Миядзаки было сказано, и там просто огромное количество провалов. И те фильмы, которые мы сейчас считаем культовыми, они в прокате проваливались,
1: и после них считали, что все уже карьеры Азаки То окончена. есть он, он не сразу создал произведение, получил за него «Оскар», как, например, было с «Унесенными призраками».
0: Да, кстати, вот это, между прочим, я думаю, что очень сильно повлияло на популяризацию аниме в мире, то, что «Оскар» получил японский мультик, это как с «Паразитами» по Жунхо произошло, то есть никому не было интересно корейское кино, пока да. «Паразиты» не получили «Оскар». Это, конечно, был Олдбой, который потом пересняли в Америке, и который, между прочим, олдбой по манге снят в Японии. Да. То есть Чанук переосмыслил японскую мангу, которая в свою очередь переосмысливает графа монте Криста Диман. То есть культурное пространство, оно огромное и все связано внутри. Вот японцы очень интересуются зарубежной литературой и так далее. Ну да,
1: как для страны, для Японии очень важно получить именно признание Запада в первую очередь, потому что все равно сколько бы ни прошло времени, Именно в обществе сохраняются определенные джрамы после военного времени, после событий, которые происходили в Японии. Поэтому, когда фильм полнометражный, анимационный, Хаяо Медзаки получил Оскар, это было, конечно, событие. То есть, когда появляются подобные такие поощрительные награды очень известные, то это двигает вперед развитие вот, индустрии. То есть появляются новые какие-то произведения. Кстати, вот говоря об этом, о манге формируется какое-то стереотипное мнение о том, что она слишком простая, штампованная, что там, например, тот же самый жанр Сёна, например, там в каждой главе происходит одно и то же, слишком все это затянуто. И зачем вообще человеку читать каждый раз из раза в раз одно и то же.
0: Ну, извините, это, это можно полностью. сказать про любой жанр, книжный, детектив. Но ну, там же каждый раз расследуются преступления: зачем человеку читать одно и то же каждый раз? Ну, тем не менее, детектив невероятно популярный жанр. Все читают то же самое с мангой. Ну, конечно, есть какие-то. Вещи ну, как бы плохие или штампованные, вторичные. От этого никуда не деться в любом да, творчестве, это в любом, в любом искусстве. Вот. Но есть и какие-то великие произведения. И даже если произведения эти стали какой-то массовой культурой, если это произведение набрало огромную популярность, значит, что-то в нем есть. Нельзя просто взять и осудить ну его, да. и сказать, что это чушь и дрянь. Даже если там есть Вопросы к этому произведению. Все равно, если оно снискало популярность мировую, значит, что-то в нем есть. Просто так, на ну, пустом месте ничего не бывает. Конечно, к Наруто много вопросов да. тоже, но тем не менее, это одно из самых популярных аниме. Просто все знают Наруто, даже те, кто не смотрел, все равно знают культовая вещь. Мне кажется, что вот меня в аниме, в манку привели вот эти вот самые распространенные тоже культовые вещи. Покемоны, ну да, Сейлор Мун, Наруто ага. и мультики Миадзаки.
1: Конечно, это такие вещи, которые являются большими вывесками для потенциального читателя или потенциального зрителя. Кстати, вот манга и аниме, они стали э, частью э, такой официальной идеологии японской, которая называется «Cool Japan». То есть это продукты японской популярной культуры, которые европейцами, людьми <запада>, из Запада и из России, то есть эти вещи по умолчанию воспринимаются крутыми. То есть о какие-то аспекты в аниме или в другой японской культуре от продуктов каких-то до просто аспектов не знаю, домашнего быта, они прямо в Европе воспринимаются как что-то крутое просто по умолчанию, потому что это японское и к чему-то относится к какому-то аспекту культуры. Ну,
0: Япония к этому долго шла, к тому, чтобы действительно это все стало популярным.
1: Такой личный бренд просто появляется у страны.
0: Да, потому что, ну, очень долго же даже сами японцы думали, что манго для детей. Да. И, соответственно, многие люди за рубежом тоже сначала думали, что манго это только для детей, там же все такое схематичное, и какие-то сплошные взрывы, драки и так далее. Вот, на самом деле, манга есть, по-моему, вообще просто обо всем, о чем только не захочешь. манга есть, а манги есть манга, ребята, о чем вообще. И просто такое огромное разнообразие жанров, то есть есть не только по целевой да. то есть есть кодама манга, кодом для детей, сеоны для мальчиков-подростков, сеодзе для девочек-подростков, сейны для взрослых уже мужчин-людей. Вот есть и по... Смысловому наполнению, тоже вот тоже меха про роботов. Маху, маха Сёдзи, это про девочек Маху Это просто про волшебников. Я видела аниме про мальчиков волшебников Я
1: тоже. Какой совпадение!
0: Да. Спокойно есть, я обожаю просто спокойно
1: спортивное аниме. В манге и в аниме можно, мне кажется, в таком большом разнообразии жанров можно найти для себя то, что тебе интересно. То есть очень много каких-то жанров, поджанров и направлений среди манги. Это как раз-таки не отталкивает потенциального читателя, а наоборот заставляет разбираться. Здесь мы можем поговорить об образовательном потенциале манги для человека, который, например, еще не читал, но хотел бы, например, он посмотрел аниме и хочет почитать мангу. И вот он идет, собственно, начинает читать. Но нельзя так просто взять и начать читать мангу. То есть нужно знать определенные вот как раз-таки хотя бы минимальные правила. Чтение банально справа, справа налево.
0: налево. к этому очень долго привыкаешь поначалу, но как только привыкнешь, уже все.
1: Да, то, а то есть. Это ты это
0: по... как научиться кататься на велосипеде сначала ты долго учишься, но разучиться невозможно. То же самое с чтением справа налево.
1: Ты просто потом привыкаешь читать наоборот, то есть как обычно, если миксовать по прочтению между собой мангу, манхву и манхву, то можно запутаться легко, потому что Часто у меня так было, я перескакиваю с одного формата на другой, и долго, несколько фреймов подряд, просто не понимаю, что здесь происходит. А потом я понимаю, что я читаю просто по смыслу не так. То есть я продолжаю читать справа налево, а нужно слева направо. То есть, ну, ты немного путаешься.
0: Оказательно, образовательного потенциала манги — это же, ну, литература графический роман, считается. Да, и, есть... естественно, там и глубокое наполнение есть, и множество отсылок. Японцы -то тоже в, в контексте мировой культуры существуют, и тоже много всего читают, смотрят и перерабатывают в какой-то свой опыт. И тоже много отсылок к, к мировой литературе и культуре. Они
1: русскую литературу просто обожают. Он... Да, <смех> «Бродячие псы» те <смех> же самые, <смех> да, да. э, в манге «Бродячие псы» героев со сверхъестественными способностями, их зовут именами известных японских и русских писателей. И вот по опросам, кстати, очень многие говорят, что после того, как они в манге какую-то отсылку обнаружили, они идут и начинают ознакомиться с первоисточниками, потому что человеку просто интересно, почему автор здесь вот это вот решил упомянуть, может быть, это важно, может быть, это правда интересно. То есть это, мне кажется, очень такой полезная ачивка для, для читателей. Да даже тот же Наруто,
0: ты думаешь, ты не знаешь ничего из японской мифологии. Если ты смотрел или читал Наруто, ты знаешь что-то из японской мифологии. Там название техник по названию богов японских. Поэтому и зачастую их использование связано как-то с самими богами. Поэтому действительно манга, она и какой-то образовательный потенциалы Потенциал к себе несет. Да. Например,
1: в очень популярном тайтле среди подростков, ну, детей там от 12 лет, «Токийский гуль», там буквально на второй странице первой главы идет конкретная отсылка к произведению Кавки «Превращение». То есть, ну, и, в принципе, очень много таких идейных каких-то замыслов. Библейских отсылок в аниме да. просто миллион. Это огромное и количество. Или, например, есть произведения именно литературные цветы зла, и есть одноименные манги, аниме цветы зла, то есть, которые либо основаны, либо по мотивам каких-то вот именно литературных произведений. Ну
0: да, тем более, что, вот, например, если Кавку многие знают, Достоевского тоже знают многие, многие ли знают Бодлера цветы зла. Я не уверена. Да. Зато есть... Вот зато
1: познакомились, на самом деле. То есть возникает желание у человека узнать что-то больше, что-то за пределами манги. Он в итоге обращается к произведениям в другом жанре. Это действительно очень полезно.
0: Если смотреть очень много спортивных аниме, можно много про спорта знать. Новый, я разбираюсь теперь в правилах бейсбола. После того, как я прочитала несколько манг и посмотрела несколько аниме про бейсбол, я теперь могу про все правила бейсбола рассказать. Все знаю. Хотя они очень сложные. Какой итог можно подвести? Что манга — это прекрасный мир, где каждый может найти что-то по вкусу, кто-то может найти для себя. Да, то есть благодаря... И не стоит э, как-то это оттекать, если ты считаешь, что манга это для детей. Это не только для детей. Для детей стереотипы
1: для того и созданы, чтобы их разрушать. Я очень рада тому, что сейчас в России у нас развивается, популяризируется манга в тех же самых библиотеках. То есть в Питере есть библиотека комиксов. Там очень много манги на разных языках. На... Там можно найти мангу на японском, на английском. И вот в нашей библиотеке тоже после создания центра комиксов, теперь мы тоже имеем доступ к манге, и наши пользователи тоже к нему имеют доступ. То есть можно прийти и почитать. Да, в следующих выпусках мы
0: будем обсуждать различные жанры, как жанры, которые касаются возрастных категорий, так и жанры, касающиеся содержания. И в следующем выпуске нашего подкаста мы поговорим о сёнэне, о Манги для мальчиков-подростков, которые читают не только мальчики-подростки. Да. Мне кажется, один из самых популярных жанров. По-моему, это вообще самый популярный да. жанр. Я не знаю, вот ну, если посмотреть большой. представители
1: этого жанра, которые больше всего популярны. Да, это очень uh, обширный жанр, насчитывает множество тайтлов, о которых мы обязательно поговорим. Но и мы будем говорить, наверное, про мангу, которая и нам самим нравится, потому что это, мне кажется, тоже важно. С вами
0: была рубрика Справа налево, Маша. Айша, И до встречи!
1: Пока!